Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Georg Wiet over die dam en de vraag of overeenkomsten naar aanleiding van die dam nietig of vernietigbaar zijn. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Dag Georg. Dag Willem. Kijk, ik, in de voorbespreking, voorbespreking noemde ik jou net een oude rot in Bestek. Daar reageerde je niet heel negatief op, dus ik durf het nu ook tijdens de opname te zeggen. Uh, goed dat je er weer bij bent. Inmiddels jouw derde aflevering, maar je, je blijft maar terugkomen. Dus wat dat betreft, er gebeurt toch iets, iets positiefs in deze afleveringen. Het is een, een rechtsgebied in ontwikkeling, dus dat uh, voldoende stof voor uh, podcast, denk ik wel. Zeker, nou ontzettend uh, mooi dat je er weer, uh, weer hebt toegezegd om een, uh, een, een aflevering op te nemen. We gaan het in deze aflevering hebben over uh, nou, die dam, wat uh, veel heeft losgemaakt. Een uitspraak van de Hoge Raad, die, gaat over, uh, de, uh, die ging over de uitgifte van uh, grond, maar inmiddels een, uh, een vogelvlucht heeft uh, genomen. Uh, we hadden het er net over, inmiddels zijn er bijna elke week wel uitspraken over die naar aanleiding van dit Hoge Raadarrest zijn gewezen. Um, we gaan het hebben over één specifiek aspect in deze discussie. We gaan het hebben over de vraag wat nou het gevolg is van die dam. Ten aanzien van die overeenkomsten. Nou ja, veelal gaat het dan over de overeenkomsten die voor die uitspraak uh, zijn gesloten. Uh, en de vervolgvraag is, ja, zijn die gewoon geldig? Of zijn ze nietig of vernietigbaar na aanleiding van het arrest van, het, uh, van, het, uh, van de Hoge Raad? Um, maar misschien eerst even een stapje terug. Um, wat waren de, de uitgangspunten van dat, die damarrest, Georg? Ja, dank je Willem. Uh, het damarrest heeft een uh, behoorlijke impact gehad op de vastgoedontwikkelingen. En met name bij uh, publieke uh, partijen. En in het uh, damarrest heeft uh, de Hoge Raad ja, eigenlijk nogmaals bevestigd dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uh, van toepassing zijn op privaatrechtelijke overeenkomsten die de overheid uh, aangaat. En in het bijzonder uh, wordt dan natuurlijk ook verwezen naar artikel 314, of, uh, wat is het, 314 van het BW. En wordt daar uh, ook aandacht besteed aan het gelijkheidsbeginsel. En de Hoge Raad heeft in die uitspraak, waar het met name ging over um, uh, een gemeente die een oud gemeentehuis wilde uh, verkopen, um, um, geoordeeld dat uh, bij het nemen van die beslissing um, de overheid. Um, uh, een bepaalde mate van uh, gelijkheid in het leven moet roepen. En het gelijkheidsbeginsel brengt dan mee dat de overheid gelijke kansen moet bieden aan potentieel geïnteresseerde partijen. En dat betekent dat bij die uh, beslissing uh, moet worden nagegaan met wie uh, de overheid uh, een contract wil sluiten, onder welke voorwaarden de overheid een contract wil sluiten. Um, en um, ja, eigenlijk ook de procedure van tevoren in kaart moet brengen. Uh, het gelijkheidsbeginsel strekt dus volgens de Hoge Raad tot het strekken van uh, uh, of het bieden van gelijke kansen uh, aan potentieel gegaafde partijen. En daarmee um, vormt het arrest ook een vervolg op een eerdere uitspraak uit 2016 
van de Raad van State, die specifiek ziet op uh, uitgiften van schaarse rechten, schaarse vergunningen. En daar heeft de Raad van State uh, ook geoordeeld dat uh, op het moment dat er sprake is van schaarse rechten, er een bepaalde mate van procedure, verdelingsprocedure moet zijn om uiteindelijk zo'n vergunning uh, te verstrekken. Um, de mededingingsruimte, daar komt het op neer, die moet uh, geboden worden um, om mee te dingen naar, nou ja, eigenlijk een soort exploitatiemogelijkheid binnen een uh, gemeente. Uh, en de criteria die moeten dan ook objectief en toetsbaar en redelijk zijn. Uh, en uiteindelijk op basis van die criteria moet een partij kunnen worden geselecteerd die uiteindelijk in aanmerking komt om uh, iets van de gemeente te kopen. Specifiek gaat het in die zaak, in die damzaak dus om een gemeentehuis, maar in zijn algemeenheid gaat het om uh, verkoop van onroerende zaak. Wat eigenlijk een hele tijd een soort onontgonnen gebied was. En er werd heel veel uh, onroerende goed of onroerende zaken werden door uh, gemeentes, provincie en andere overheden uh, verkocht. Maar eigenlijk was het altijd een beetje onduidelijk of dat in een één-op-één situatie kon. Uh, en uiteindelijk heeft nu dus de Hoograad geoordeeld dat dat niet meer kan. Dus een selectieprocedure in het leven moet roepen. Tenzij je uh, uh, met een bepaalde maat van zekerheid kan vaststellen dat er maar één partij is die uh, geselecteerd kan worden. Dus dat is eigenlijk een beetje de, de, de context uh, waarover we het hebben. Ja, in een, in een, een mooie nutshell. Inderdaad, die, die supermarkten die daar nou ja, uiteindelijk in, uh, bij die dam uh, met elkaar... Uh, in discussie gingen over de plaats waar ze uiteindelijk mochten exploiteren. En um, uiteindelijk zijn dat de criteria die zijn geweest. En toen is er een hele stroom aan discussie ontstaan. Hè, bij verschillende, verschillende rechtbanken die uh, nou ja, op basis van deze criteria verschillende vragen um, hebben moeten uh, bespreken. Um, een, een van de voorvragen die daar eigenlijk aan vooraf gaat... En nou ja, de, 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 de rechtbanken Midden-Nederland, maar ook uh, het Hof Arnhem-Leeuwarden, waar we zo meteen nog over komen te spreken, hè, die eigenlijk aan de ene kant nietigheid en vernietigbaarheid uh, beargumenteren, of concluderen moet ik zeggen. Er zit een voorvraag achter en dat is de vraag, ja, heeft deze uitspraak nou eigenlijk terugwerkende kracht? Ja. Um, en, en daar zijn ze het nou ja, tot op zekere hoogte in ieder geval wel over eens. Uh, want waarom is dat relevant in deze casus, dat er sprake is van terugwerkende kracht? Nou, dat is in deze, ka- in deze casus, maar uh, dat geldt voor een heleboel uh, uh, verkoopprocedures en verkopen door overheden. Dat geldt dat. Uh, dat uh, het, het is de vraag of dit nou nieuw recht is, of dat het al bestaand recht was dat bevestigd wordt. En zeker als we het gaan hebben over sancties bij het niet nakomen van bestaand recht, komen we natuurlijk ook uh, toe aan de vraag van ja, wat heeft dat dan voor invloed? op overeenkomsten die in het verleden zijn aangegaan. Is het iets waar gemeentes nu alleen in de toekomst rekening mee moeten houden... of kan het ook invloed hebben op verkopen die en allerlei andere overeenkomsten... die in het verleden zijn aangegaan? Want op het moment dat je tot de conclusie komt... dat een overeenkomst bijvoorbeeld nietig is of vernietigbaar is... dan kan dat echt invloed hebben op een reeds bestaande overeenkomst. En daar kan je dan of beheersmaatregelen nemen of je moet... Uh, ja, uh, accepteren dat je misschien wordt aangesproken op wat voor manier dan ook. 
Ja, dus, dus eigenlijk is de conclusie, hè, 3, 3, 3, 14 BW gold ook al voorafgaand aan uh, die dam. En eigenlijk wordt daar achter een punt, uh, dus, punt ja. gezet. Ja. Um, dan vervolgens kunnen we nu, naar jouw mooie introductie, kunnen we een beetje inzoomen. Um, komt de vraag naar voren, ja, wat is nou de geldigheid van privaatrechtelijke overeenkomsten? Hè? Die um, zijn aangegaan uh, voorafgaand voorafgaand aan die dam of wellicht in strijd met die dam dan. Hè? Wat zijn daarvoor de, de opties die in de, in de literatuur zijn besproken tot nu toe? Wat zijn de verschillende smaakjes? Misschien dat we die eerst even uiteen kunnen zetten. En waarom is dat juridisch gezien relevant? Het is een beetje wellicht privaatrecht 101, maar toch wel goed denk ik om dat nog even op scherp te zetten. Ja. Uh, en misschien moeten we dan toch ook een onderscheid maken tussen... Uh, het aangaan van een overeenkomst. En uh, daarmee is eigenlijk de grond nog niet overgedragen. Dan is het ook nog nodig dat er een levering uh, moet plaatsvinden. Ja, en die zeker. moet dan plaatsvinden door de, uh, door de notaris. Maar eigenlijk zijn er drie smaken. Um, uh, een overeenkomst is gewoon rechtsgeldig. En dat houdt in dat de overeenkomst niet meer kan worden aangetast door een derde. Uh, maar ook niet meer door uh, partijen anders dan de wanprestatie. Daar hebben we het nu even niet over. Maar uh, de eerste optie is, uh, uh, hij is gewoon rechtsgeldig. Um, als een derde het daar niet mee eens is, vanwege bijvoorbeeld strijd met die damarrest of uh, uh, het niet naleven van artikel 314 van het BW, hè, dus het, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dan resteert als het ware alleen nog maar een vordering tot schadevergoeding. Nou, die schadevergoeding die kan je op een bepaalde manier begroten. Dat is afhankelijk van de kans die je hebt of had om in aanmerking te komen voor exploitatie van nou ja, eh, betreffende onderwerpzaken. De tweede optie dat is dat een overeenkomst nietig is. En nietigheid houdt in dat eh, het feit dat die overeenkomst er is, als het ware wordt weggedacht. He, dus het heeft ook terugwerkende kracht, uh, de eeuwigheid. Um, uh, de overeenkomst wordt geacht niet te hebben bestaan. Uh, zodat partijen die verbonden zijn aan die overeenkomst er verder ook niks meer mee kunnen. Die, 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 ja, de, er, hij bindt de partijen niet meer. Voor zover het is nagekomen, krijg je allerlei ongedaanmakingsverbindingen. En tenslotte heb je de vernietiging, de vernietigbaarheid van een overeenkomst. En die houdt in dat een rechter kan oordelen dat de werking van die overeenkomst tussen de beide partijen komt te ontvallen. Die heeft ook terugwerkende kracht. Lijkt sterk op de nietigheid, maar is toch in die zin weer anders. En dat hangt met name samen ook met de vraag wie kan de vernietiging inroepen. Volgens de wet zijn dat maar twee partijen en dat zijn de uh, uh, dat zijn de partijen die verbonden zijn aan die overeenkomst. De, 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 de wederpartijen zou ik maar zeggen. En uh, in de tweede plaats de verjaringsproblematiek. Uh, een overeenkomst die nietig is, kent geen verjaringen, want hij wordt geacht uh, in zijn algemeenheid niet te hebben bestaan. En bij vernietigbaarheid heb je een termijn van een aantal jaren, volgens de wet is dat drie jaar, om vernietiging te vorderen bij de rechter. Wordt er geen vernietiging gevorderd, ja, dan blijft die overeenkomst gewoon in stand. En dat is de relevantie, ook voor gemeentes. Want die moeten natuurlijk ook weten, tot hoe lang loop ik eigenlijk een risico 
Overigens niet alleen gemeentes, ook de, de, de marktpartijen die gebonden zijn aan die opening. Ja, klopt. Dus um, we zitten in, in 340 van het BW, ja. boek 3, artikel 40. Waar deze smaakjes, uh, of in ieder geval de vernietigbaarheid en de nietigheid uh, staan beschreven. Daar komen we zo meteen vast nog op terug. Omdat die natuurlijk ook relevant zijn. De meer de wat meer juridische vormgeving uh, van, van die bepaling. Ook voor de discussie, ja, wat is nu... Wat is het nu uiteindelijk ten aanzien van dit soort Didam-overeenkomsten? Um, laten we gaan kijken naar wat, niet als eerste instantie, want die sloeg denk ik uiteindelijk, ja, ik weet niet of je het een bom mag noemen, maar die, die, daar, ik heb nog nooit zoveel advocatenkantoren blogjes zien schrijven, laat ik het zo zeggen, en zo snel allemaal. Ja, 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 ja. Um, we hadden het er al over, kijk, Didam en alle discussies die daar spelen, is natuurlijk een hot topic. Uh, maar, maar deze van de, de rechtbank Minder-Nederland van 22 maart uh, jongsleden, dat was wel een eentje die tot heel veel commotie en discussie leidde en dat was ook de aanleiding dat jij bij mij op de lijn kwam en zei, goh, moeten we hier niet iets mee? Nou, hier zitten we um, en um, misschien dat we ook daar bij het begin kunnen beginnen um, een geschil tussen, tussen de gemeente uh, Renen. Uh, het ging over een monumentaal pand wat uh, gegund was aan de stichting het brandweer. Daar was een eerste marktverkenning uh, geweest. Uh, daar werd toch geconcludeerd dat alleen die stichting daarvoor in aanmerking uh, zou komen. En een eiser die komt uh, nou, ten toneel en die zegt ja, daar had hier een selectieprocedure plaats uh, moeten vinden. En er is sprake van, uh, van nietigheid. En toen barst dus die discussie over... Uh, die dam weer los. Ja, wat is het nou precies? En dit was eigenlijk een eerste uitspraak waar dat echt heel concreet zo uh, in, uh, in geschil werd, uh, werd besproken. En dan uh, de concludeert de, de, de rechtbank uh, dat het nietigheid is. En nou ja, dat zoals je al aangaf, hè, dat, dat zou grote gevolgen hebben voor alle uh, contractuele verhoudingen op basis van dit soort privaatrechtelijke overeenkomsten die eventueel aangetast zouden kunnen worden. Omdat dan inderdaad derde ook... Uh, um, daar iets mee zouden kunnen, kunnen doen. Um, en um, als ik een cliffhanger mag geven. Je was het niet echt eens met deze uitspraak. Of je had er in ieder geval iets op aan te merken. Misschien dat we daarmee kunnen starten. Hoe, misschien zo even een stapje terug. Wat zegt de rechtbank op dit vlak? En vervolgens uh, mag meester Huita nog overheen gaan. Ja, uh, ja, ben ik het niet eens, maar ik ben niet degene die uh, het ergens mee eet. Maar, maar het roept wel twijfel. Het, 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 het zaait in ieder geval twijfel bij, uh, bij overheden en marktpartijen die uh, met overheden hebben gecontracteerd. En uh, er moet ook worden gezegd dat na aanleiding van het Didamarest van de Hoge Raad er toch overbleef. Een hele belangrijke vraag van ja, maar wat voor gevolg heeft dan... Um, de uitspraak van de Hoge Raad op overeenkomsten die, zijn al, die al zijn gesloten en die nog worden gesloten, die in strijd zijn met dat uh, beginsel dat uh, uh, de Hoge Raad heeft aangenomen met die uh, dan maar rest. Dus daar werd al heel veel geblogd, geschreven over de vraag: moet dat nou nietigheid zijn of moet dat, moeten die overeenkomsten vernietigbaar zijn of zijn die gewoon uh, rechtsgeldig en de voorzieningenrechtbank, uh, voorzieningenrechter midden Nederland heeft voor het eerst geoordeeld. Uh, in een, uh, een kortelingprocedure. Het is een nietige uh, overeenkomst. Nou, waarom zou die dan nietig zijn? Of als zegt de voorzieningrechter ook, het heeft uh, geen eerbiedigende werking voor reeds gesloten overeenkomsten. Uh, het heeft dus terugwerkende kracht. Hè? Uh, en eigenlijk zegt uh, de voorzieningrechter van ja, de gemeente 
had al rekening, mee, had al rekening moeten houden met het criterium dat de Hoge Raad uh, zou gaan. waarover uh, 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 de Hoge Raad zou gaan oordelen. En dus dat er een bepaalde transparante procedure in het leven moet worden geroepen om uh, uiteindelijk die brandweerkazerne uh, te kunnen verkopen. En ja, vaststaat dat die procedure zoals. Uh, dat die procedure niet is gevoerd zoals de Hoge Raad dat uiteindelijk in 2021 heeft geoordeeld. Maar er rekening mee dat deze verkoop heeft plaatsgevonden in 2020, dus al ruim een jaar uh, daarvoor. Maar de gemeente had daar toch al rekening mee moeten houden, omdat het nou eenmaal bestaand recht is dat een gemeente bij haar privaatrechtelijk handelen ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uh, in acht neemt. En dat gelijkheidsbeginsel, dat is kennelijk een zodanig fundamenteel recht, hè, dat volgens de voorzieningrechter zelfs voortvloeit uit artikel 1 van de grondwet. Ja, opvallend vond en ik dat, dat overigens hoor, dat het, de voorzieningrechter ja. zegt, het is niet alleen een fundamenteel beginsel, maar het is ook echt, een, nou het leek wel haast alsof hier gewoon artikel 1 van de grondwet in, uh, in werd geroepen. Dat ja. leek mij wat ver gaan, maar in ieder geval werd bevestigd dat dit gewoon een heel belangrijk recht is. Alsof het haast zo was van ja, daar had je dan sowieso wel moet, rekening mee moeten houden eigenlijk. Daar had je dan hoe dan ook rekening mee moeten houden. En omdat je dat eh, kennelijk dan ook heel bewust niet hebt gedaan. Um, um, is er eigenlijk maar één sanctie die uh, op het aangaan van een overeenkomst uh, uh, mogelijk is. En dat is de nietigheid daarvan. Waarom? Omdat anders uh, rechters altijd voor het blok kunnen worden gezet en voor, onvoldo- uh, voor voldongen feiten kunnen worden geplaatst, omdat op het moment dat er zo'n overeenkomst toch wordt aangegaan en niets meer uh, aan kan gebeuren. En dat artikel 1 van de grondwet, althans het gelijkheidsbeginsel en het beginsel dat eruit voortvloeit om um, 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 marktpartijen, uh, potentiële kopers, een gelijke kans te bieden om in aanmerking te komen voor uh, de, de aankoop van onroerend goed. Uh, wordt daarmee gedwarsboomd. Dus die hebben eigenlijk geen mogelijkheid meer om dat te verkrijgen. Nou, artikel 1 van de grondwet of het gelijkheidsbeginsel beoogt nu juist te beschermen dat um, partijen um, hun kansen verliezen door het acteren van een uh, overheid in strijd met artikel 314 BW en in strijd met uh, nou ja, de rechtsregel uit, het, uit die DAM-arrest. Um, dus de, de voorzieningenrechter ziet het eigenlijk als enige optie die voortvloeit uit de wet. Um, uh, artikel 340 van het BW, ja. want uh, zegt uh, de voorzieningenrechter, het gelijkheidsbeginsel is een zo fundamenteel recht dat het handelen in strijd daarmee dus ook leidt tot een uh, overeenkomst die strijdig is met goede zeden of de openbare orde. In dit geval dus de openbare orde. Nou, en dat leidt volgens artikel 340, eh, lid 1 van het BW, tot nietigheid van een overeenkomst. Dat is de, even in het korte strekking van de overweging van eh, de rechter eh, Midden-Nederland. Ja, ja dus wat de, vind dus, ik daarvan? Ja, ja. Nou, dus, dus de rechter zegt dat, ja, dat is een dwingende, dat is dwingend, dwingende wetsbepaling. En um, als, dan zegt de rechter ook, ja, de, de derden... Ook derden die geen partij zijn bij de overeenkomsten dienen hier beschermd, beschermd te worden. En um, wat ik ook nog interessant vond aan deze uitspraak is dat de rechter ook wel heel erg eerlijk is. Hè, dat, dat, die, dat er haast 
soort van ook wel een soort van um, filterende werking in zat. Van ja, begrijp heus wel dat dit oordeel verstrekkende maatschappelijke gevolgen zal hebben. Um, maar dat uit de discussie in kort geding eigenlijk geen andere oplossing uh, kan bieden in, in, dit, uh, in dit geval. Um, dus um, nou ja, er is, er, er, is zeker, er is zeker veel over te zeggen. Maar natuurlijk, zoals ik al aankondigde aan jou, is het, uh, het, het eerste woord is aan jou. <laughs> nou ja, dit, dit is in ieder geval, een, en, en dat constateerde de voorzieningrechter dus zelf ook al, een heel verstrekkend oordeel. Uh, met nogal verstrekkende gevolgen, niet alleen voor de marktpartijen, maar ook voor uh, eventuele andere overeenkomsten die bij andere partijen zijn aangegaan. Het levert een heleboel uh, onzekerheid op, ook gelet op het feit dat nietigheid geen verjaringstermijn kent. Dus als deze route wordt gevolgd, uiteindelijk ook door een hoge raad, dan kan dat enorme impact hebben op reeds bestaande uh, overeenkomsten. Maar, wat is nou het bijzondere, dat het oordeel van de voorzieningrechter eigenlijk een beetje strijdig lijkt met uh, eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad. En met name eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad uh, ten aanzien van overeenkomsten uh, die in strijd met het aanbestedingsrecht tot stand zijn gekomen. Het bekende arrest Uneto de Vliert uit 1999, waar de Hoge Raad een oordeel moest vellen over de vraag of een een overheidsopdracht aan uh, een marktpartij, die in strijd met de aanbestedingswet niet was aanbesteed, ging erom het perceel dat dat niet was aanbesteed voor een veel groter geheel, In dat oordeel heeft de Hoge Raad heel nadrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het in strijd met een dwingende wetsbepaling aangaan van de overeenkomst en anderzijds het in strijd met uh, de wet of een dwingende wetsbepaling of uh, de goede zeden of de openbare orde uitvoeren uh, van een overeenkomst waarbij de strekking van de overeenkomst, de inhoud van die overeenkomst dus in strijd is met die dwingende wetsbepaling. En daarvan heeft de Hoge Raad geoordeeld, en later ook weer bevestigd in 2005, dat een overeenkomst die weliswaar qua inhoud en strekking eh, helemaal niet strijdig is met de wet, eh, de goede zeden of de openbare orde, maar uitsluitend in strijd met een dwingende wetsbepaling, in dit geval het aanbestedingsrecht, tot stand is gekomen, niet nietig is. En eh, als we dan gaan kijken naar die dwingende wetsbepaling, dan is de dwingende wetsbepaling is hier artikel 314. Ja. De verplichting om de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toe te passen. Ja, die dwingen tot zo'n procedure volgens de Hoge Raad in 2021. Maar dat ziet dus op het aangaan en het tot stand komen van de overeenkomst. Maar niet op de inhoud ervan. En precies dat onderscheid, wat dus de Hoge Raad al twee keer heeft gemaakt in een eerdere uh, situatie. Precies dat onderscheid maakt... De voorzieningenrechter hier niet. De voorzieningenrechter zegt, ja, op het moment dat je handelt in strijd met artikel 314, gelijkheidsbeginsel en uh, de algemene beginsel van behoorlijk bestuur, ja, dan is ook de inhoud en de strekking van die koopovereenkomst in strijd met uh, dwingende wetsbepalingen, uh, goede zeden of de openbare orde en daarmee nietig. En dat gaat wel heel ver en lijkt dus strijdig met eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad. Ja, nee, dat is een goed, goed onderscheid. Ook die vergelijkingen, daar zullen we het zo meteen nog over gaan hebben. Kijk, we zitten hier natuurlijk niet 
in, het, in een, een nauwe definitie van het aanbestedingsrecht. Hè? Maar dus die link nee. is er wel continu en het is ook heel logisch om die vergelijking te maken. Um, wat ik ook nog interessant vind is dat de rechtbank hier ook nog, in ieder geval de lijkdiscussie te zijn geweest ook uh, tussen partijen over ja, moet het niet een gekwalificeerde schending zijn? Hè? Nou, daar gaat, wordt niet uitgebreid op ingegaan in die uitspraak, maar de, de, de rechter zegt eigenlijk ja, ik chargeer een beetje, maar dat staat er niet. En dus zo'n extra voorwaarde gaan we helemaal niet toepassen in deze, deze zaak. Um, wat ook interessant is, en dat is ook iets wat uh, uh, professor Bartels in, zijn, in een publicatie uh, beargumenteert, is ja, 314 is helemaal niet voldoende bepaald. Hè? Dus niet alleen dat onderscheid, ja. maar het is gewoon helemaal niet duidelijk wat nou precies de gevolgen daarvan uh, van zijn. En dus kan er niet direct... Ik vat het tegen in eigen woorden samen. Kan er niet zo'n groot rechtsgevolg aan vastzitten. Als dat hier deze. Overigens reflecteerde hij niet op de, op de, op de rechtbank Midden-Nederland. Dat is een, een uitspraak die natuurlijk later kwam. Zijn publicaties van vorig jaar. Maar ook daar is denk ik wel discussie, uh, discussie mogelijk. Um, uh, nou ja. Denk ik terechte kritiek um, of discussie, um, punten die, uh, die je opwerkt. Je nuanceerde daarnet mijn vraag heel terecht, uh, uh, Georg. Dus ik zal het inderdaad discussiepunten noemen. En niet per se dat je tegen deze uitspraak bent. Dat durf ik niet meer te zeggen. Um, maar wat in ieder geval interessant is, is dat ik verwachtte een hele lange discussie. Maar toen kwam er wat rust in de, in de tent, in de aanbestedingswereld. Omdat vervolgens het Hof Arnhem-Leeuwarden... Um, uh, kwam met een zaak, uh, met een uitspraak van 4 april, waarin werd geconcludeerd dat er sprake was van vernietigbaarheid. Um, en uh, die hebben wij toen snel toegevoegd aan de opzet van deze podcast. Dus dat is mooi, we kunnen we nu twee mooie rechtsbronnen uh, bespreken. Een andere mening uh, dus. Um, en heel kort gezegd, ja, de redenering van het, uh, van het Hof in deze uh, zaak, He, wederom wordt vastgesteld, die dam wordt niet, uh, niet nageleefd. Hè? Uh, het, is, het is ook een zaak die volgde na aanleiding van, die volgde op de Didam uitspraak. Uh, terugwerkende kracht wordt uh, bevestigd, zoals we al spraak, bespraken. En de gemeente die zei in deze zaak: ja, laat die koopovereenkomst in stand. Uh, en het, in het Hof koos voor een, voor een ander smaakje, maar niet voor nietigheid, maar voor vernietigbaarheid. Uh, en misschien kunnen we hetzelfde, hetzelfde trucje toepassen, uh, Georg. Wat gebeurde er? Wat, wat, hoe redeneerde het Hof dat? En, en wat zijn jouw gedachten daarover? Ja, de, het Hof heeft dus geoordeeld in een bodemzaak. Hè, dus de uiteindelijke bodemzaak die volgde op... Um, uh, of die min of meer parallel aanhangig is gemaakt op de kort gedingzaak... Uh, die uiteindelijk heeft geleid tot het Didam-arrest, zoals ja, we dat kennen. precies. En um, uh, het Hof heeft nog veel meer dan de voorzieningrechter Midden-Nederland heeft gedaan, uh, parallel gelegd met uh, het aanbestedingsrecht. Hij heeft als het ware uh, geoordeeld dat uh, het criterium dat de Hoge Raad heeft uh, 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 toegepast in het, in het Didam-arrest en het, uh, het bieden van uh, gelijke kansen uh, en het uh, toepassen van objectief toetsbare redelijke criteria, et cetera, et cetera. Uh, dat die min of meer voortvloeien uit het aanbestedingsrecht. Uh, die kennen we ook uit het aanbestedingsrecht. Uh, die vloeien overigens ook weer voort uit het eerdere arrest van de Raad van State. Maar zegt um, uh, het Hof, uh, omdat ze zo vergelijkbaar zijn met het aanbestedingsrecht, is uh, 
En ook rekening houdend met die erejurisprudentie van de Hoge Raad, eh, die ik net al noemde uit 1999 en 2005, waarin de Hoge Raad heeft aangegeven dat nietigheid niet aan de orde kan zijn, omdat het ziet op het aangaan van de overeenkomst en niet zozeer op de inhoud en de strekking van de overeenkomst, heeft het Hof hier geoordeeld dat een passende sanctie op eh, het handelen in strijd met het Didam-arrest eh, vergelijkbaar moet zijn met die in het aanbestedingsrecht. En eh, vervolgens verwijst het, eh, het Hof dan ook naar artikel 415 eh, van eh, de aanbestedingswet, waaruit voortvloeit dat overeenkomsten die in strijd met eh, het aanbestedingsrecht niet zijn gepubliceerd, hè, die hadden moeten zijn gepubliceerd, maar die zijn niet gepubliceerd, eh, vernietigbaar zijn. En dat is een sanctie die eh, in de wet is gekomen naar aanleiding van nou ja, de wijziging van de rechtsbeschermingsrichtlijn zoals we die ook in het Europese aanbestedingsrecht kennen. Dus het Hof maakt een parallel met het aanbestedingsrecht en zegt, nou ja, eh, als je handelt in strijd met een dwingende bepaling die jou noodzaakt om een openbare of een, een procedure in het leven te roepen waarmee een bepaalde eh, grondverkoop kan worden toegekend aan een, aan een partij... of waarmee een, een koper kan worden geselecteerd. Als je daarmee in strijd handelt... Ja, dan is het passend om... vergelijkbaar met het aanbestedingsrecht... de vernietiging eh, uitspreken van een overeenkomst... in plaats van dat die nietig is. Dat is wat het Hof heeft gedaan. Um, en dat is op zich is dat natuurlijk ook wel weer een hele eh, bijzondere... omdat het punt 1, het was niet gevraagd... maar volgens de wet... Uh, artikel uh, 340 lid 2, is die, staat die vernietigingsoptie uh, alleen maar open voor de contractspartijen zelf en niet voor derden. Die mogelijkheid om uh, een overeenkomst te laten vernietigen in rechten is uitsluitend opengesteld in het geval van overheidsinkoop, maar niet voor overheidsverkoop. He, waar we het hier over ja. hebben, de uitgifte van gronden of uh, uitgifte van erfpacht of verhuur of hoe ver het, het, uh, die dan ook arrest ook, uh, ook reikt. He, dus um, wat het Hof heeft gedaan is eigenlijk analoog iets toepassen, uh, een, 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 een sanctie toepassen op uh, een situatie waarvoor die helemaal niet is geschreven. En dat maakt het arrest van het Hof um, in ieder geval bijzonder. En dat roept ook de vraag op of de Hoge Raad dat uiteindelijk in stand kan laten, gelet op het feit dat de Hoge Raad toch moet oordelen over de vraag of het Hof het recht op die juiste wijze toepast. Ja, ja. 415 is niet geschreven voor zo'n situatie. Uh, het is op zich natuurlijk best wel begrijpelijk dat het Hof uh, met een schuin oog heeft gekeken naar het aanbestedingsrecht. Waarom? Omdat de Raad van State in 2016, bij eh, nou ja, die, die ook al spraakmakende uitspraak over die, eh, het geven van die eh, speelautomatenvergunning in de ja. Vlaardingen, zich met name heeft laten inspire- inspireren door het Unirecht. Eh, en dus dat is op zich natuurlijk logisch. Die uitspraak van de Raad van State is ook weer een inspiratiegebron geweest voor de Hoge Raad in het Didam-arrest. Ja, daar werd dus rechtstreeks naar verwezen. Ja. Wordt rechtstreeks naar verwezen. Uh, dus op zich is het logisch dat er enige parallel wordt gelegd. Maar dat roept wel weer een heleboel nieuwe vragen op. Ja. Want 
Als we gaan kijken naar het Unierecht, dan speelt daar ook wel een, een bepaalde balans tussen enerzijds uh, de juiste toepassing van het recht en de mogelijkheid om rechtsbescherming te krijgen, enerzijds, en anderzijds um, de rechtszekerheid die contractpartijen uiteindelijk uh, 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 nodig hebben om verdere beslissingen te kunnen nemen, om verder te gaan onderwerpen om een overeenkomst te kunnen uitvoeren. En als je dan gaat kijken naar de toepassing van uh, artikel 415 op, uh, he, dus van, van de aanbestedingswet, uh, op een didamachtige casus, dan vallen een paar dingen op. In 415 zit in ieder geval een hele duidelijke vervaltermijn van zes maanden. Ja. Nou, het aangaan van de overeenkomst die niet is gepubliceerd, dat is één. Maar in de tweede plaats wordt er ook een bepaalde mate van rechtszekerheid geboden op het moment dat een overeenkomst wordt aangegaan nadat een voorzieningenrechter al eerder heeft geoordeeld over de vraag of de klagende partij, een een gepasseerde inschrijver, op kan komen tegen een gunningsbeslissing. En daar hebben we de Alcatel-termijn voor. En dan moet de aanstaande ja. dienst moet 15 dagen in acht nemen of 20 dagen in acht nemen om uh, uh, mensen de gelegenheid te geven om uh, rechtsbescherming te krijgen, om een kort geding te starten. Maar op het moment dat het kort geding verloren is, dan heeft op zich de aanstaande dienst de mogelijkheid om um, uh, de opdracht definitief te gunnen, definitief te gunnen, feitelijk op te dragen aan de winnende inschrijver. En uh, zijn er nauwelijks meer mogelijkheden, dat is het SAFAX-arrest, ook uit 2016, ja. uh, nauwelijks meer mogelijkheden om het aan te tasten. En uh, in die zin is het raar dat um, um, het er nu een klein beetje op lijkt dat het schenden van het gelijkheidsbeginsel um, bij uh, overheidsverkoop een veel ruimere rechtsbescherming krijgt dan het schenden van eh, het gelijkheidsbeginsel als de aanbestedingswet eh, in eh, zaken waar het overheidsinkoop betreft. Ja, dat is, het, het, het doet me ook een beetje denken deze situatie aan uh, de discussie die je in de wetenschap ook wel hebt over legal transplants. Dus kun je nou één wetsbepaling uit Amerika importeren en die in een Nederlandse wet implementeren, ervan uitgaande dat als die in Amerika goed werkt, dat die dan automatisch ook in Nederland goed werkt? Ja. Nou, dat is een hele methodologische rechtsvergelijkende studie, maar zo komt het ook, uh, ook over in deze situatie, is dat um, omdat er zo weinig uitgekristalliseerd is over de verdeling van schaarse rechten, de verdeling van uh, privaatrechtelijke overeenkomsten in deze situatie. En dat het heel logisch is naar een meer, om te kijken naar een meer uitgekristalliseerd rechtsgebied. Maar dat de balans die dan al is gemaakt in dat rechtsgebied niet ook terug te vinden is in, um, in het rechtsgebied waarin je uiteindelijk als rechter moet beslissen of als wetgever misschien aan de slag moet. Dus het, het, het gevoel bekruipt mij ook steeds meer... is dat ook de wetgever hier uh, eigenlijk aan de slag zou moeten... om hier toch iets mee te doen... Um, en um, die balans terug te brengen... ten aanzien van ja, wat zijn termijnen... Wat, wat betekent dit nou voor de rechtszekerheid... en dat soort, uh, dat soort dingen. Ik vond het ook nog interessant om nog terug te komen. Hè? Je, je verwees net naar passende sanctie. De, de, de rechter zegt, um, 
zeg, passende remedie. Nou, dat zal hetzelfde zijn. Maar daardoor werd er wel ook in de literatuur gezegd van ja, is dit nou dan, is dit toepasselijk op alle situaties? Of is deze situatie nu zo specifiek dat dit in deze situatie de passende remedie is? En kunnen we er niet van uitgaan dat het altijd vernietigbaar is? Of altijd, dat er altijd sprake is van nietigheid? Ik weet niet of het zo ver zal zal komen, maar dat is toch ook nog wel een puntje wat in ieder geval van kritiek wat je kan hebben op deze deze uitspraak. Omdat die bewoordingen ook omdat, nou ja, als je tussen de regels doorleest, ik heb het ook het idee dat het hof het ook niet, ja zeker als als je de overwegingen leest ten aanzien van... Het feit dat ze een klein beetje het gevoel hadden dat ze voor een voldongen feit, zoals dat noemen, stonden. En dat ze, nou ja, geen mosterd naar de maaltijd wilden zijn in zo'n, in, in zo'n geding. Ja. Um, omdat die koopovereenkomst relatief kort voor de, uh, en ik weet niet of het de zitting was of de uitspraak werd, werd, um, werd gesloten. Dus ook daar denk ik, ja, het is ook niet een... Um, nou, dat is nog wel ja. een interessante als ik daar heel even op in mag gaan. Want we hebben natuurlijk die uitspraak ook wel geanalyseerd. En wat je dan ziet is dat um, er gedurende een zekere periode, twee jaar, um, um, die dan haven, zeg maar de, 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 de gebaseerde partij, ja. um, min of meer stil heeft gezeten. Wel kennis had genomen van allerlei masterplannen en pas op een heel laat moment uh, sommaties is, is gaan sturen. Nou, aan die sommaties is geen gevolg gegeven, um, maar er is waarschijnlijk door de gemeente wel een bepaald vertrouwen gewekt um, aan uh, de andere partij, um, dat um, de overeenkomst zal worden aangegaan, dat het stadhuis zal worden verkocht aan, wat is het groenstatelijkst land. Um, vervolgens vindt er een kort geding plaats, wat... Uh, ook in aanbestedingszaken dus heel gebruikelijk is. Hè, dat op het moment dat er uh, een overeenkomst dreigt te worden gesloten, dan uh, uh, vindt er een kort geding plaats. En de vorderingen worden in kort geding afgewezen. Hè, dus uh, vergelijkbaar met het aanbestedingsrecht uh, 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 vindt er geen toewijzing plaats van een vordering uh, waarmee... Uh, uh, waar, waar gevorderd wordt om de gemeente te verbieden om de overeenkomst, samenwerkingsovereenkomst, verkoopovereenkomst uh, aan te gaan. Die vordering is dus afgewezen en vervolgens wordt die uh, hangende, het hoge beroep, wordt die alsnog uh, aangegaan. Als we dat uh, gaan vergelijken met het aanbestedingsrecht, dan kan zo'n vordering niet meer voor toewijzing in aanmerking komen, maar in dit geval uh, is die vordering in kort geding doorgezet en heeft het hof die vorderingen, ook afgewezen. Uh, dus er is twee keer sprake van een afwijzing van de vordering. Uh, en dan komt de vraag aan de orde. Wanneer zit nou in een, een situatie van uh, gronduitgifte, overheidsverkoop, het omslagpunt tussen uh, rechtsbescherming en rechtszekerheid. Waarin een aanbestedingsrecht overheidsinkoop dat omslagpunt dus eigenlijk direct na een vonnis in de eerste aanleg uh, uh, er is, uh, is die hier veel later, namelijk uh, ja, uh, in een bodemprocedure, nadat de Hoograad in cassatie, in kort geding, uh, een oordeel heeft gegeven. Met ja. andere woorden, hoe lang moeten partijen hier in 
rechtsonzekerheid zitten. En hoe verhoudt dan, eh, ook in het kader van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het gelijkheidsbeginsel zich ten opzichte van het rechtszekerheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel. Ja. Uiteindelijk lijkt dus het gelijkheidsbeginsel, volgens het criterium van de Hoge Raad, eh, te prevaleren ten opzichte van alle andere beginselen. Ja. Althans, het roept de vraag op hoe die balans precies plaatsvindt. Balans precies, ja. Ja, nou het is eigenlijk, eigenlijk komen we terug, denk ik ook, de, de, kijk, om terug te komen ook de, de rechtbank binnen Nederland, die uh, zei dat expliciet, hè? Er, is, er is geen reden, of in ieder geval heel kort werd het, uh, het vertrouwensbeginsel wel genoemd, maar die deed daar niets aan af, maar werd de nee. balans daartussen een beetje vermeden, hè, om daar een oordeel over te geven. Dat is denk ik wel ook voor de toekomst, hè? want uh, we komen een beetje naar een afronding van deze aflevering, denk ik de vraag, hè, meer in fundamentelere zin, los van het feit dat dit een hele belangrijke vraag is, hè, nietigheid of vernietigbaarheid, Um, is, is ook, ja, wat is nou precies dan die wisselwerking tussen het aanbestedingsrecht en dit, deze andere vorm van verdelingsrecht? En um, ja, wat, um, wat gaat de toekomst daar brengen? Ook omdat je ziet dat dus rechters bij afwezigheid van duidelijke wetgeving of wetgeving in, überhaupt uh, toch snel grijpen naar het aanbestedingsrecht. Maar dus, zoals je terecht zegt, Georg, die balans van hoe die tussen die verschillende uh, belangen uh, van bijvoorbeeld rechtszekerheid, maar ook van mededinging en al dat soort b- grotere grootheden, hoe die precies uh, uh, wordt neergezet. Uh, voor, voor, voor discussie ook voor de, voor de toekomst. Uh, Gooi ik er niet... nog eentje in, Willem. Als Zeker. Het, uh, als het mag, want uh, het gelijkheidsbeginsel uh, uh, is niet alleen van toepassing op overheidsverkoop, maar ook op overheidsinkoop. En het IDAM-arrest vindt ook niet zijn begrenzing, eh, althans de toepassing van het gelijkheidsbeginsel zoals we dat kennen uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, kent ook niet zijn begrenzing bij overheidsverkoop. En eh, de grote vraag die bij mij nu eh, aan de orde is, eh, is eh, op welke wijze werkt dit nou door, ook qua rechtsbescherming, bij overheidsinkoop, zijn het twee naast elkaar staande gelijkheidsbeginselen met elk hun eh, rechtsbescherming? Um, of eh, zet het aanbestedingsrecht de rechtsbescherming eh, eh, zoals we die uit het gemene recht kennen opzij? Uh, hoe zit het onder de drempel? Uh, geldt onder de drempel uh, een ruimere rechtsbescherming zoals we die nu in de jurisprudentie terugzien? dan boven de drempel. Het zijn allemaal vragen die dus ook van invloed zijn op uh, het aanbestedingsrecht en ja. overheidsinkoop. Ja, beide kanten op. Dus uh, mooie, ja. mooie laatste toevoeging, uh, Georg. Um, ik, ik sluit normaal elke aflevering af met, met een vraag. Of je, stel dat je twee of één of drie, aangelang ik verwacht hoe lang de, de mijn gasten, hoe lang die van stof zijn, pas ik dat nummer aan. <laughs> Daar neemt dan iedereen een loopje mee, want dan komen er sub A, B, C's, lid 1, 2 en 3. Um, inmiddels heb je dat in twee, uh, twee afleveringen uh, gedaan. En toen stelde je, uh, je hebt mij voorgesteld om een, uh, een, een laatste punt te, te maken. Dus dat, uh, die, die ruimte wil ik je graag nog, uh, nog geven. Ja, dank Willem. Want, want ik denk dat ik inderdaad voor de voorstellen die ik heb om, om, om aanbestedingsregelgeving te wijzigen uh, al voldoende heb gezegd in, in eerdere 
situatie in iedere podcast. Maar de bottom line daar is wel dat het aanbestedingsrecht, maar ook overheidsverkopen geen lawyer's paradise moeten worden. En wat je nu ziet is dat na na die damarrest er ineens ongelooflijk veel wordt geprocedeerd over eigenlijk alle vormen van gronduitgiften op wat voor manier dan ook, maar het gaat ook veel verder dan dat. En ik kan me wel voorstellen dat daar ergens een rem op komt. Dat het niet de bedoeling is dat nu alle overeenkomsten eh, of een heleboel pogingen komen om overeenkomsten aan te tasten of te belemmeren om wat voor reden dan ook dat overeenkomsten worden aangegaan. En in die zin kan ik me ook voorstellen dat de Hoge Raad dat ongetwijfeld zal oordelen over het arrest van het Hof Arnhem Leeuwarden, zoals we dat dus zojuist hebben besproken, eh, daar ook oog voor heffen. Hoe kunnen we nou eigenlijk die balans vinden tussen enerzijds eh, de maatschappelijke behoefte om toch het gelijkheidsbeginsel toe te passen op een redelijke manier, de inspanningen die vervolgens gevergd worden van eh, overheden die grond gewoon willen uitgeven, eh, om daar mooie dingen mee te doen binnen hun gemeentes en marktpartijen die een bepaalde mate van rechtszekerheid willen. En dan kan het heel goed zijn dat partijen die uh, op een of andere manier achteraf wetenschap krijgen van een bepaalde verkoop, op een andere manier ook genoeg kunnen krijgen. En dat is ook precies wat er volgt uit artikel 2.6 van de rechtsbeschermingsrichtlijn. Het nationale recht kan er ook in voorzien dat een marktpartij die op een of andere manier gepasseerd is, een recht krijgt op schadevergoeding. Uh, nou, schadevergoeding is in het aanbestedingsrecht is dat een vrij onontgonnen uh, gebied. Ja, een unicum. Uh, ja. een, een unicum wordt bijna nooit geprocedeerd. Maar uh, er zijn wel zaken aan de hangen waar wordt geprocedeerd over, uh, over schadevergoedingen. Uh, dus dat is uh, uiteraard ook een, 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 een onderdeel waar nog een heleboel over valt te zeggen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat we in ieder geval, uh, uh, of dat de Hoge Raad ook wel oog heeft voor de verschillende belangen, zowel voor overheden als ja, voor overheden als voor marktpartijen en de rechtszekerheid. En dat niet nu het Didam-arrest soort ja, middel is geworden om allerlei vormen van contracten tussen overheden en marktpartijen te gaan dwarslopen door middel van kort gediend. Dat heeft eigenlijk maar één beroepsgroep baat bij. En dat, zegt, en dat zegt wel als jij dat zegt, uh, Georg. Nee, dat is een mooie oproep ook. Die, die, die hele discussie die we ook voeren in het aanbestedingsrecht. Hè, dat schadevergoeding zo haast onmogelijk is. Hè. De gemiddelde advocaat zal niet vaak uh, adviseren. En dan, uh, dan druk ik het uh, zacht uit. Uh, laten we voor schadevergoeding gaan. Omdat dat gewoon ongelooflijk uh, moeilijk is om, uh, om dat te beargumenteren. Zeker als je in, in zo'n concurrentpositie zit en het lastig is om... Nou ja, aan te tonen dat je die opdracht daadwerkelijk gewonnen zou hebben. En wat dan precies de, de, de schade is die je leidt. Um, maar zeker in deze situatie interessant. En ook denk ik nog steeds dat het uh, voor de toekomst interessant is. Om ook meer in fundamentele zin na te gaan denken. Over hoe we aankijken te dit, tegen dit soort verdelingskwesties. En daar denk ik dat de wetgever naast de terechte punten die je stelt ten aanzien van de, van de rechter. Uh, dat de wetgever daar ook een rol in uh, kan gaan spelen in de toekomst. Hè? Over wat nu precies dan daadwerkelijk de gewenste vorm is van verdeling. Wat dat precies betekent um, voor, voor de praktijk. En um, het zal zeker niet betekenen dat, het, uh, de, dat, dat de advocaten geen werk meer hebben. Hè? Dat het, uh, het lawyer's paradise toch nog een beetje blijft bestaan. Maar dat het misschien iets meer 
om in die damtermen te blijven een klein beetje ingedampt, uh, ingedampt wordt. Um, daarmee komen we aan het einde van deze, van deze aflevering, Georg. Dankjewel uh, weer voor jouw mooie toelichting en je kritische reflecties die soms toch kritischer zijn dan dat, uh, dan dat je soms zelf uh, zegt dat ze zijn. Dus dat is ontzettend, uh, ontzettend mooi. Oh, oh. <laughs> Dankjewel uh, weer voor jouw bijdrage. Uh, wellicht nog tot een volgende keer. Uh, graag, altijd. Dank voor de uitnodiging. Mooi, mooi om elkaar te spreken. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl.